0: accompagné, comme vous le verrez toujours, de mon fidèle acolyte Thierry Croix.
1: Et moi, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, nous avons un premier invité, Gilles Van Volsem. Bonjour Gilles. Bonjour.
1: Et toute la foule applaudit.
0: <rire> Gilles, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, bon On ne le cachera pas, on est, on est plus que des, des anciens collègues, nous sommes des amis. Et aujourd'hui, je t'ai invité pour quelque chose de particulier. Euh, il y a un projet que tu mènes euh, à bras-le-corps et pas tout seul depuis pas mal d'années, qu'on appelle New Six.
2: Exactement. Ben, merci à tous les deux de m'accueillir. De euh, ben, New Six, euh, c'est, comme tu le dis, c'est un projet qui a été co-créé. Euh, c'est un projet qui a pour vocation de sensibiliser les journalistes. Donc, c'est vraiment dirigé vers les journalistes, les futurs journalistes, les directeurs de rédaction, donc les étudiants en journalisme, les professeurs de journalisme, toute la profession du journalisme, sur un concept euh, qui s'appelle le journalisme constructif. Donc le journalisme constructif, c'est quoi C'est se dire, bah, tiens, euh, c'est sortir au fond de cette, de cette idée qu'une mauvaise nouvelle n'est pas, pas une nouvelle. Bad news is, is no news, c'est un peu ça dans l'esprit des journalistes. Et donc, euh, de, de se dire, au fond, le journaliste a une certaine responsabilité dans la manière dont il va traiter l'information dans son choix des sujets. Et donc, euh, la manière dont il va nous, nous amener cette information va avoir un impact sur, euh, sur nous. Ça va nous. Ça peut nous inspirer, ça peut nous donner envie d'agir. Euh, et ça part du constat bah, que souvent, quand on lit les médias, on, on en retire plutôt de l'angoisse et de la peur que de l'optimisme par rapport à la société. Or, il y a plein de chouettes choses à raconter.
0: Alors, c'est marrant parce que toi-même, j'imagine que tu n'es, je sais que tu n'es pas journaliste. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour nous expliquer euh, qui tu es dans, dans cette, euh, cette opération
2: Donc, euh, moi, je suis euh, liégeois d'origine, fier de l'être. C'est pas grave. <rire> On t'en veut pas. Et euh, j'ai fait des études d'ingénieur commercial, donc euh, parcours assez. Euh assez classique, rien à voir avec le journalisme, mais c'était un de mes choix dans, dans mes choix d'études, donc j'ai toujours été un peu sensible à, à ce métier. Euh, donc là aujourd'hui, je suis, euh, j'accompagne, je suis consultant, j'accompagne des entreprises et des organisations dans euh, leur responsabilité sociétale ou le développement durable ou euh, pour utiliser l'acronyme du moment euh, le SG, donc l'impact. Pacte environnemental, social et de bonne gouvernance des entreprises. Oh, un
0: autre vrai bullshit aussi, alors, ça.
2: <rire> moi, moi, je me demande quand même, comment tu
1: passes d'ingénieur commercial à « je vais faire un truc pour des journalistes
2: ». Oui. Euh, alors, c'est tout un cheminement, je vous raconte l'histoire. Bah, on est là pour du... ça en même temps, sinon c'est un chiant. Donc, euh, euh, le... j'ai commencé ma, ma carrière par une année de coopération euh, au Népal, euh, et, euh, et voilà, c'est quelque chose, c'est une expérience qui, euh, qui m'a marqué, mais en même temps euh, où, où j'ai vu les limites de, de la coopération, et donc euh, voilà, j'en ai fait une année euh, qui était riche, mais en, en ressortant, avec euh, une envie de me professionnaliser dans mon, dans mon attitude, et donc euh, dans mon attitude professionnelle, et donc euh, je suis revenu en Belgique, j'ai J'étais dans la consultance, etc. Et, euh, et il se fait que euh, dix, ans, euh, dix ans plus tard, euh, j'avais besoin de prendre du recul par rapport à ma vie, par rapport à mon couple. Et euh, euh, j'ai décidé de prendre une année. Ça arrive, on a décidé ça a de prendre. Euh, oui, oui, c'était <rire> un choix tout à fait posé et, euh, et heureux euh, de, de se dire euh, euh, voilà, on va on va prendre une année pour, pour nous et on va retourner au Népal. Plus pour de la coopération, parce que la première expérience était un peu mitigée, mais pour quelque chose qu'on qu avait abordé ici à Bruxelles, c'est la, la méditation selon les, les pratiques du bouddhisme tibétain. Et donc, il y a beaucoup de, de pratiquants et d'enseignements de, qui sont donnés à Katmandou. Donc ça, j'avais déjà eu l'occasion d'en entendre parler, mais pas vraiment d'explorer de, de, la chose. Et donc, euh, voilà, ça ça apparaissait comme une évidence, tiens, prenons une année pour aller au Népal et euh, suivre ses enseignements. Donc on est parti avec euh, deux enfants qui avaient euh, 3 et 5 ans. On s'est installé à Katmandou comme on l'avait fait avant et, euh, et donc tout se passait bien. Et puis il se fait que euh, en avril 2016, on a été surpris par un très fort tremblement de terre qui a euh, qui a été assez dévastateur mais pour pour le pays, mais pour nous euh, euh, on on l'a heureusement <coughs> plutôt bien... Avec... Enfin, on a eu très, très peur au moment même. Mais on n'a pas eu de, 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 de dommages. On n'a pas été blessé, Notre entourage non plus. Et donc, on a pu... Euh, on est, on euh, on est retrouver... dans le de tremblement de terre. Quoi. On n'est pas dans le ouais, tremblement ouais, de
0: terre de Liège euh, avec une cheminée qui tombe. Quoi. Non, non,
2: non. non. Tu prends ton appart et puis tu fais comme ça avec un mètre d'amplitude. Et il y a tout qui tombe. Enfin, ouais. Assez traumatisant okay. comme événement. Et puis surtout, euh, les, les cinq jours qui ont suivi. Donc, on est resté là-bas. Euh, donc as une grosse secousse au début, puis après ça ça se calme, mais euh, mais des, 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 t'as ouais, des encore des secousses et donc euh, et donc pendant cinq jours tu t'es assez enfin euh, voilà tu sais pas trop où te mettre c'est plus rentrer dans une maison Tu as peur il euh, y a plus il y avait plus d'eau plus plus de bouffe etc et donc euh, on, on était dans une et voilà j'étais là avec mes enfants donc il fallait absolument trouver une porte de sortie et la Belgique parmi les, états, les grands États de ce monde, a envoyé son avion, de l'avion militaire de, de, militaire de mmh. Bifast. Donc, et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de chance dans, dans, dans tout ça, parce qu'on a été pris en charge, etc., par, par l'armée belge. Et, et donc, euh, voilà, on quittait rassuré, mais en même temps avec un esprit mitigé, parce qu'on laissait derrière nous un pays qui était dévasté, etc., et donc avec quand même une envie de... De pouvoir les aider à notre manière, mais donc la meilleure manière de, de les aider, c'était de récolter des fonds pour, euh, voilà, pour les aider à se reconstruire. Donc nous voilà à l'aéroport de Katmandou en attendant l'avion euh, militaire de, euh, de Bifast. Et il euh, y a une équipe de journalistes euh, de Canal Plus qui est là à côté de nous et qui attend aussi, et puis qui se disent tiens, en attendant, on ferait bien un petit, une petite interview. Et donc on chaîne voit. française
0: notre... ou chaîne belge euh, française. Française,
2: ok. Et, euh, et du coup, euh, on voit notre amie qui est là, qui passe du temps avec eux, qui se fait interroger, etc. On fait pas trop attention. Puis elle revient un peu blanche et elle nous dit... Euh, oui, mais il m'est arrivé un truc bizarre, là. J'ai répondu à leurs questions, puis ils m'ont demandé de refaire l'interview en prenant mon fils dans les bras, il dormait dans une couverture, et en le prenant dans mes bras, et en rajoutant un peu des mots comme peur, angoisse, etc., et donc euh, elle revient vers nous en disant ben bah, j'ai obéi parce que j'étais impressionnée par les caméras et, et, et donc je savais pas trop mais euh, mais, mais je me sens pas bien enfin euh, j'ai dit des choses que je pensais pas spécialement etc et donc vraiment à malaise et donc euh, bah, on était toute une toute une bande d'amis là on s'est dit mais non ces médias ça va pas on refuse on, on on leur parle plus quoi et donc sur le trajet du retour bah, c'est que l'avion s'est arrêté plusieurs fois, et à chaque escale, j'avais des coups de fil de, de journalistes enfin, parce que j'avais tous mes potes en Belgique qui avaient, qui avaient donné mon, mon numéro de téléphone, et donc les journalistes qui essayaient d'avoir des interviews, et donc je disais non, non, euh, je ne souhaite pas. puis il y a une journaliste qui finement euh, me dit, voilà, je suis la fille d'une amie de votre mère, machin, et donc... Euh... Merci maman. C'est <rire> que... le couple belge ou quoi Quoi? Vous étiez le seul couple Oui, il ou... n'y avait pas beaucoup de, de Belges. Et puis, comme euh, ouais, on était à Bruxelles, bah, notre numéro de téléphone a circulé, circulé peut-être plus facilement. quoi. Ok, donc vous vous coup... tu étais euh... quoi Oui, gentiment, mais par téléphone, tu vois. Mais euh, je ne voulais, euh, voulais pas y répondre. Et puis, en même temps, il y avait quand même un truc où je me disais « Mais c'est bête parce que ce pays a besoin qu'on parle d'eux, parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. » Donc, si je peux contribuer à ça, c'est important. Donc, j'explique ça à la nana de la RTBF, qui, euh, qui, elle me dit, évidemment, parce que je lui explique l'histoire, je lui dis, écoute, moi, je suis un peu... Euh, je lui explique mon histoire, là, avec Canal+, et elle me dit, non, non, mais rassure-toi, nous, est la cha... on est une chaîne publique, euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe à la RTBF, etc. Donc, elle me rassure, et euh, je lui dis la seule chose, c'est que bah, j'ai plus vu mes parents euh, depuis dix depuis mois, donc, euh, voilà, laisse-moi le temps de de reconnecter, euh, de les retrouver. Et puis ensuite, sur le parking, on fait l'interview. Et donc, euh, on arrive à Zaventem, euh, dans, la, la base arrière, là, euh, la base militaire. Donc, un entrée un peu spéciale. Ouais, et euh, plein de journalistes qui viennent avec leur micro, qui viennent poser des questions aux enfants sans rien nous demander, qui filment les retrouvailles de famille. Enfin, une bon, espèce de soupe comme ça... Euh, peu scandaleux. Et puis, bon, euh, cette journaliste de la RTBF qui. Euh, on va dans le parking avec les parents, puis à un moment frappe euh, à mon épaule. Je euh, me dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, je suis la journaliste, on avait convenu de. En direct Et donc, non, c'était pas en direct, c'était en, en différé. Donc, du coup, euh, on avait le temps de, de discuter, mais donc en mode interview, mais donc elle te pose beaucoup de questions, elle me mettait en confiance, et donc euh, j'essaie de garder la ligne, tu vois, de. Voilà, moi, je, je revenais, j'avais juste une envie, c'était de, de parler du Népal, et du, du, du malheur des gens qui sont encore là-bas, de ce pays à reconstruire, et pas de ma petite vie. Et justement, on avait le cul dans le beurre d'être appatrié comme ça, quoi. Et donc, euh, mais bon, comme l'interview dure, tu vois, euh, tu, elle arrive quand même à placer des questions et euh, qui, qui me font parler de de moi, de mon expérience, de la peur que j'ai que j'ai traversée. Et tu avais eu peur. Et j'avais eu peur, mais oui. <rire> mais oui, oui, euh, c'est est, 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 est normal, forcément, est, elle fait job. C'est ça, mais le, de, de, quelle, quelle histoire elle veut raconter, en fait Donc, Moi, je pensais euh, qu'il y avait moyen de raconter une histoire, de, de, de montrer les faits, tu vois, de dire ce qui s'est passé et que je vienne témoigner de ce qui s'est passé et de derrière, euh, pouvoir amener le message, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Parce qu'il n'y a rien à faire, le tremblement de terre a eu lieu, c'est un fait, on ne va pas le nier, mais derrière, il euh, ben, y a moyen d'aider euh, les gens qui en ont besoin, il y, y, y a un besoin. Et puis, tu es donc te retrouves chez toi à 19h30 devant les infos. Quoi. Et du coup, euh, en voyant le JT, ben, l'angle d'approche euh, qui a été choisi, malgré toutes les, les, les promesses qu'il m'avait faites, c'était... Euh, voilà, on commence par un gros plan sur ma mère en pleurs, euh, à l'aéroport. Donc, ils ont été rechercher ma mère dans le public, etc. Donc, ils ont vraiment choisi le truc. Parce que ta mère était, ouais, elle était pas là, c'est vraiment ouais,
0: à l'arrivée, la, quoi. À l'arrivée,
2: ouais. oui, c'est ça. Euh, de dire, en fait, l'histoire, c'était... Euh, on suit euh, ma mère Les qui... Les euh, de Belgique, quoi. Oui, alors que, bon, forcément, ma, ma mère était émue, parce qu'elle on, on, elle nous avait plus revus depuis euh, depuis dix mois. Donc, y il avait, y avait tout ça qui, qui ressortait aussi. Elle, ils avaient eu peur pour nous, et donc... Donc, c'est sûr qu'il voilà, y, y a un côté un peu dramatique dans, dans l'histoire, mais euh, en, en, finalement, tout, tout s'est bien passé. Ce, ce on, peut en, on, peut, euh, on peut parler de ça, mais c c on a mis vraiment l'accent, ils ont mis vraiment l'accent là-dessus. Et dans, de mon interview, ils n'ont ressorti que les, les passages où, où je parle de, de moi. Donc, très court, et, et tout, tout le reste où j'explique la situation sur place, ils n'ont pas du tout parlé. Tu t'es senti comment à ce moment-là bah, tu te sens trahi, je me suis senti trahi, euh, scandalisé, euh, fâché aussi, euh, et impuissant en même temps. Parce que euh, voilà, tout ça est parti, et, euh, et en fait, euh, ouais les, les journalistes, c'est comme ça. Enfin, euh, ils font leur truc, puis ils passent au sujet suivant. Et, Mais on, et et nous, tout on ça est sur, ça... la, sur
0: une plateforme publique, donc il y, y a quand même l'étiquette de, de ce, justement, ce journalisme pour grande échelle. Pour... Est-ce que, est que justement, tu n'avais pas plus confiance parce que c'était la RTBF parce que,
2: ah oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça que j'ai accepté cette interview parmi euh, les différentes sollicitations, en me disant, ne, ne connaissant pas euh, le, le, le monde des, des journalistes, je me dis bah oui, c'est vrai, une, une société euh, d'intérêt public, société publique, ne va peut-être va peut-être moins avoir ce réflexe de chercher le sensationnel, etc. En fait, Et, si euh, le public était efficace, ça saurait mais là, en tout cas, c'est le déclencheur qui te dit
0: :« Je vais créer Newsix. Il faut faire quelque chose.
2: » Alors, euh, on y arrive. Le, le le fait est que quelques mois après, euh, je je rencontre une euh, un dîner, je rencontre une, une journaliste qui qui travaille à la RTBF, et donc euh, voilà, je lui vide mon sac, je lui raconte l'histoire comme je viens de vous la raconter, sans sans filtre, en disant que je suis scandalisé, que je me suis fait avoir, etc. Et il se fait que. C'était la journaliste qui avait euh, elle-même traité le sujet euh, le jour même, enfin, donc qui, qui présentait le JT euh, et, euh, et donc euh, donc voilà je dis bah voilà ce, euh, désolé mais voilà c'est comme ça que je l'ai vécu et donc euh, dans la discussion euh, euh, je lui euh, peut-être revenir un peu en arrière où euh, quelques années auparavant j'avais rencontré une association française qui s'appelle Reporters d'espoir. Et voilà, euh, rencontre dans le cadre d'un séminaire sur euh, le développement durable, comme c'est mon métier, euh, avec le directeur de Reporter d'Espoir, qui m'explique, euh, voilà, nous, on, on amène du contenu, euh, du journalisme, de solutions. Donc eux, leur mission, c'était d'amener des solutions auprès de, euh, des médias mainstream pour euh, mettre en lumière euh, ce qui va bien aussi, et peut-être des, des actions citoyennes qui euh, ne sont peut-être pas spécialement mises en lumière parce que pas connectés aux médias ou qui n'ont pas l'intention, ils font leur truc sans vouloir trop en parler. Mais leur conviction, c'est de se dire, mais toutes ces initiatives-là, d'un côté, ça, ça vient balancer euh, les, les, les mauvaises nouvelles, hein, d'amener aussi euh, des, des solutions, et puis ça donne envie d'agir. De voir que des gens euh, prennent action, euh, ben, ça va désinhiber le. Le gars qui a une idée et qui, qui voit, qui lit dans le journal, « bah, Tiens, euh, dans le village à côté, ils l'ont fait. Bah, pourquoi pas, moi aussi, je peux le, je peux le faire. » Ok, tu les as rencontrés.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par et donc, rapport
2: à ça et donc, par rapport, euh, et donc, je trouvais son idée super chouette. Euh, et, euh, et, et pour l'avoir vécu, moi aussi, euh, de, de, de porter des projets, quand tu as ton article de presse tu vois, qui parle de ton projet, bah, tout de suite, tu gagnes en crédibilité. et En définitive, ça aide euh, et, euh, et donc j'étais convaincu que le journaliste a, a, a du coup un rôle à jouer dans, euh, par, par rapport au soutien qu'ils peuvent amener au projet. Et donc son associé, ça me parlait. Je lui dis "Ben bah, écoute, euh, pourquoi pas euh, étendre l'activité la, en Belgique Et donc on avait eu déjà quelques euh, quelques tentatives de contact avec les médias, mais pas euh, pas évident. Euh, je disais oui enfin c'est du journalisme de bisounours euh, voilà -ce, donc, on que ça de... ce que c'est pas un peu du journalisme de bisounours euh, montrer ce qui fonctionne bien euh, ben, c'est euh, disons l'angle d'approche de reporters d'espoir c'est d'aller chercher les solutions de les mettre en avant donc ça c'est okay. leur mission hein, alors euh, chacun euh, le, 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 le prend euh, disons disons que ça, ça, ça donne une, une autre perspective donc ça amène un contenu aux au journalistes qui a un contenu qui a peut-être plus de mal à remonter chez eux, en fait.
0: Parce que les gens veulent de la sensation Parce que les gens veulent des problèmes veulent de la misère
2: Oui, Pourquoi parce que c'est la croyance du journaliste. Hein, good news is no news. Donc, euh, s'il n'y a pas vraiment une actualité, euh, on ne va pas traiter le sujet. C'est ce que j'entends.
1: Mais est-ce que ce n'est pas justement y a le, le serpent qui se mord la queue Parce que j'ai l'impression que les journalistes se base sur ce qu'ils pensent que le public veut, et le public prend ce que les journalistes leur donnent. Donc, quelque part, il y a un moment où il y a une espèce de cercle oui. vicieux,
2: non Oui, oui. Euh, mais je, je, je pense que dans... Euh, allez, le, le lecteur, on, on a le choix maintenant hein, d'aller de, 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 vers les, les médias. Euh, on, on a tellement de choix euh, par les, les réseaux sociaux, par, euh, bah, par le web. On peut, on peut aller chercher de l'information, on comme on le souhaite et donc euh, le, le sensationnel en fait reste un truc qui est euh, qui est facile quoi. On...
0: Mais c'est plus ou... facile en tout cas de, de faire un article sur euh, la guerre en Ukraine que sur la paix au Bénin enfin, ou ouais. euh, au Sénégal. Je ça. Dire, euh, ça, devient, ça devient un documentaire sur le Sénégal. Du coup c'est plus voilà. c'est plus un événement, c'est un non événement.
2: Ouais, faut du temps. Ça on peut y revenir plus tard. Okay. Mais ça je pense que c'est si un
0: vous... Qu'est-ce que tu as fait toi Donc tu avais fait cette rencontre-là, ça t'avait touché de rencontrer euh, cette association française. Reporteur
2: d'espoir, oui. d'espoir. Et puis tu rencontres cette journaliste à un repas. Et je rencontre cette journaliste à un repas et donc je lui parle de ça. Je lui dis euh, parce qu'elle me dit « Ah, mais oui, t'as raison, il euh, y a un truc qui va pas dans nos médias, euh, on, on est trop vite amené à voilà à avoir cette, cette approche-là, il y a un truc qui va pas et ça mériterait un débat ». Et, et donc, je lui parle de cette association. Je lui dis ben « Tiens, en France, ils font ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas... » Et j'ai essayé de l'amener en Belgique. J'ai eu plein de portes qui se sont refermées. Il y en a quelques-unes qui se sont ouvertes. Hein. C'est pas ça. On a fait quelques petites actions euh, euh, avec des médias euh, belges, mais euh, voilà c'était euh, assez euh, limité. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc elle me dit, bah, écoute, euh, on va aller voir euh, le rédacteur en chef de la RTBF et lui parler de ça. Je soutiens ton projet. Donc, euh, et donc on a relancé l'histoire avec reporter d'espoir. Alors parce que bon, moi j'étais personne dans, dans le bazar. Je n'avais pas, pas de légitimité. J'étais je... correspondant belge de reporter d'espoir. Et, euh... et donc on a relancé la machine avec son soutien. Donc Julie Morel, qui est, qui est la journaliste. Euh qui avait couvert cet événement au Népal et qui, euh, qui du coup trouvait qu'il y avait euh, un besoin de changer les choses. Et donc euh, c'est via elle que euh, Reporter d'Espoir a été en contact elle avec la RTBF. Ton,
0: qui avait fait ton... Euh, qui t'avait pris en en vidéo. Non,
2: c'est elle qui faisait le JT. Euh, elle faisait le JT. Mais donc en tant que... Je pense que c'est comme ça qu'ils sont organisés, mais celui qui fait le JT, c'est celui qui, qui donne un peu les lignes euh, éditoriales.
0: C'est ça. Euh, et quand et tu lui as, l as dit, dit, elle était choquée, comment elle a réagi quand tu lui as raconté ton histoire
2: ben, bah, tout de suite, elle a, enfin, je pense qu'elle était été surprise de ma franchise parce que je l'avais pas reconnue. Je pense que <rire> les gens font gaffe quand ils lui parlent parce qu'ils la reconnaissent. Mais Moi, je, je regardais plus euh, les, les JT, donc je, ah ouais, je donc tu pas... lui raconte l'histoire sans filtre. Tu lui le elle, truc sans
0: filtre. Tu dis, mais justement, il m'est arrivé un truc, j'étais super choqué, ouais. j'étais vraiment vénère. Et à un moment donné, elle te dit, mais c'était moi. C'était moi, ouais. Voilà, et là, je me sens un peu vrai. mal,
2: mais du coup, je lui dis, ben bah, oui, ben, bah, enfin, donc voilà, j'étais transparent, mais. Voilà, il y a, a peut-être moyen de faire autrement. Et, et justement, j'avais cette idée, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne pourrait pas relancer le truc avec reporter d'espoir -ce Donc, c'est comme ça qu'elle a... Euh, du coup, on a embrayé très vite là-dessus, tu vois. C'était pas... Euh... Mais qu'est-ce qui fait dans ta tête que
1: tu rencontres une journaliste qui te met des coups de bâton et puis, à un dîner, tu redonnes le bâton aux mêmes journalistes qui te les ont foulus. Mais que je ne pas... le savais pas. Non, je ne savais pas je que c'était oui, non, elle, mais vois, après, mais... tu as, as discuté avec cette journaliste. Vous avez accepté de faire le projet ensemble. Tu as proposé Mais oui, parce que... Mais parce
2: que je veux comprendre pourquoi, ils, veulent... pourquoi ils sont dans une démarche comme ça. Parce que tu... je, je sens qu'il y a un décalage en fait, entre la personne, qui... le journaliste qui veut bien faire son boulot, et puis ce euh, vers quoi... le. Le, le, le système ou le, les, les rédactions, les, les organisations, les entreprises les poussent, en fait.
0: Ça me fait penser à une émission que j'avais vue qui parlait, euh, qui avait donné la voix à Noam Chomsky euh, sur la, la prise de parole des journalistes et sur le fait que les médias, à un moment donné, euh, créent de la propagande. Et euh, on avait interviewé pas mal de journalistes français qui disaient non, mais moi je suis complètement libre de ma ligne éditoriale. Et en fait, le, le, le constat, c'était que, oui, ces journalistes sont libres de, de leur ligne éditoriale, mais des journalistes plus subversifs ou qui creuseraient plus ne seraient peut-être pas engagés, finalement, par ces entreprises, par ces boîtes, mmh. par l'RTBF, etc. Euh, ils créent leur propre modèle et, et euh, ils créent également leur propre autocensure, ils en se disant, mais ça, on ne peut pas le mettre parce voilà. que mmh. les gens n'en veulent pas ou ça, on ne peut pas le diffuser parce que ce, ça ferait polémique. Je veux dire... Euh, euh, Traiter un sujet, par exemple sur le, sur le, le sur l'état le, d'Israël, ben as le crif qui est tout de suite dans ta derrière ta, derrière ta tête en disant mmh. tiens qu'est-ce que je peux ou ne pas dire sur le mainstream. Euh, et ça, ouais. je pense que c'est très présent chez, chez, chez ces journalistes.
2: Sinon, ouais. ils seraient pas
0: engagés, je pense.
2: Je, je pense il y a ce côté autocensure, mais ça vient de différents. Euh, enfin, avec. Avec le recul, là, ça fait cinq ans que, que Newsix existe euh, et donc que, que j'observe le monde des journalismes de l'extérieur. Et je pense effectivement qu'il y a euh, une autocensure, enfin que c'est pas euh, les, des théories complotistes que euh, oui, ce sont les, les conseils d'administration de, de ces entreprises de médias qui vont diriger le, la et ligne éditoriale. Qu
0: Qu'est-ce et... qu qu'ils en disent, ces journalistes que tu as rencontrés, à qui tu as expliqué le problème, euh, que tu sensibilises justement Ils disent
2: alors, du coup, euh, cette opportunité qui m'était offerte d'aller euh, à la RTBF participer à ce débat, donc avec euh, Gilles Van der Potten, le directeur de Reporters d'Espoir, qui lui ff, voilà, parle de ça depuis des années, moi j'avais pas la légitimité d'en parler, mais lui, donc moi j'ai organisé le truc euh, avec Julie Morel, et lui est venu euh, discuter, euh, susciter le débat, amener le sujet, et donc euh, on voyait qu'il y avait un réel répondant de la part des journalistes et un, et un réel besoin. Alors, Grosse discussion sur la bonne nouvelle. Ça, c'est toujours... Il euh, y, y a toujours ce côté un peu bonne conscience. C'est un peu le truc qu'on retrouve dans, euh, quand on fait du développement, dans une en, développement durable dans une entreprise. On continue à faire ce qu'on a toujours fait. Et à côté, on a notre, nos petites actions. Euh, développement durable, bonne conscience, à côté. Ça, c'est le corporate bullshit. Il y en aura partout. Voilà. Y en aura Donc, il y a, y, a, y a toujours ce décalage. Oui, mais la bonne nouvelle... Euh, donc, c'était pas ça le sujet. Et donc, c'est pour ça que les journalistes belges... Et, et j'ai senti que Reporters d'Espoir, en Belgique, ça n'allait pas fonctionner, ou ça ne répondait pas à un besoin des journalistes. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc, euh, j'ai organisé euh, trois tables rondes, euh, trois soirées, où on met une bouteille de vin sur la table, et puis euh, avec des journalistes, des euh, communicants, ou des gens qui, euh, comme vous, viennent un peu susciter le débat, bousculer les idées reçues. Et donc le sur vin, la... ça marche toujours. Avec le vin, ça marche. Et... <rire> Et... Mais donc c'était dans un cadre convivial, on, on se réunissait, mais bon, euh, sérieusement, je leur montrais, voilà ce que Reporter d'Espoir fait en France. Je pense qu'il y a un besoin en Belgique, mais qui est différent, j'aimerais le comprendre. Et donc on avait, euh, voilà, comme ça, de filet en aiguille, euh, redéfini quelles sont les choses de Reporter d'Espoir, les actions de Reporter d'Espoir qui seraient utiles de reprendre en Belgique, les choses qui l'étaient moins. Et de construire au fur et à mesure un programme d'action. Et donc à chaque euh, après chaque rencontre, je disais voilà ceux qui veulent voilà on a discuté pendant deux trois heures il y a des idées mais il faut peaufiner le, le travail ceux qui ceux qui souhaitent continuer bah faites-le moi savoir et puis on va continuer c'est comme ça qu'on a créé un noyau de euh, oui motivés qui sont les fondateurs de de New Six et qui euh, et avec qui on a dessiné un programme d'action concrète et on s'est dit, voilà, on ne va pas faire ça euh, comme, comme je l'avais fait avant, le soir et le week-end, à s'épuiser, se prendre des portes, euh, qui, des portes qui se ferment. Il faut structurer l'approche. Il euh, faut qu'on ait euh, cette légitimité, justement, pour, euh, pour aller parler à tous ces médias. Et donc, euh, on a fait un programme... C'est quoi que actions concrètes que vous Alors, faites le, le programme concret, il se décline en plusieurs moments dans l'année. Il y a le prix du journalisme constructif. Alors, la première... La première chose, c'était de définir ce qu'est le journalisme constructif. Parce qu'on euh, n'était pas dans le journalisme de solution. Parce que ce côté solution, on sentait que ça ne prenait pas, en Belgique en tout cas, ou ça ne répondait pas à ce besoin, mais c'était plutôt le, le, le journalisme constructif. C'est-à-dire, on ne parle pas spécialement d'une solution, mais par rapport à un problème, on va, euh, dans la manière de l'aborder, dans la perspective qu'on va lui donner, dans le choix des mots... Euh, on va amener une réflexion, voire une solution. Donc une solution peut être euh, une approche du journalisme constructif, mais plus largement, c'est de se dire euh, avec quoi je vais laisser euh, mon auditeur Avec quelle sensation Est-ce que je vais le laisser avec, euh, avec de l'angoisse ou de la peur, ce qui est souvent le cas, ou est-ce que je vais le laisser avec une question, avec une envie d'aller explorer le sujet plus loin, ou avec une proposition d'action euh, et donc, c'est ça, le, dans le logo New Six, donc c'est N-E-W et il y a le 6 à côté du W. On a fait un truc compliqué exprès pour devoir l'expliquer parce que c'est ça tout le but. Le 6 sixième W en journalisme, donc euh, je n'ai pas fait l'école de journalisme, mais visiblement, c'est le truc, quand tu écris un article, tu dois répondre aux 5 W, who, what, why, when... Ouais ouais c'est le C, Q -Q -C euh, de chez nous il manque le cinquième. Ouais, ouais. Et donc euh, oui ouais. ou quand combien comment pourquoi. Voilà. Ouais. Et donc euh, euh, le sixième W c'est What do we do now Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de de de, de, de ton qu'on qu va te demander à la fin
0: de la mission aussi. Ouais.
2: <rire> Et euh, donc ça c'était la première action c'était de définir euh, journalisme constructif. Alors, on n'a pas réinventé la roue il y a déjà euh, il y avait déjà des, des journalistes qui, ou des associations qui travaillaient là-dessus, no, notamment le Constructive Journalism Institute au, au Danemark. Donc, on a, enfin voilà, on a fait un travail de recherche, mais aussi de bien recadrer, au, au fond, c'est quoi, qu'est-ce qu'on qu qu veut
0: Pourquoi faire. vous voulez arriver à ce Pourquoi Pour arriver à quoi
2: Pourquoi faites-vous cela euh, Alors, il y a, je pense, les, 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 les deux problèmes, il y, a, il y a une crise de confiance entre le journaliste et le lecteur. À, à à, à re, à re... Donc, donc pour recréer de la confiance entre recré... le journaliste et l'auditeur, oui.
0: ou le lecteur, ouais, ok. et
2: euh, une crise dans les médias eux-mêmes, donc de, les jo euh, des journalistes par rapport à leur métier. Et Ils se remettent eux-mêmes en question ben, euh, Il y a beaucoup de journalistes qui sont en burn-out, qui, qui sont en décalage par rapport à leurs valeurs et qui ne savent plus s'y okay. retrouver dans le, Alors on va, dans le modèle. Je vais, je vais challenger le truc. Je me dis, mais en fait.
0: Ça me paraît, quand tu dis, vous avez voulu faire compliqué, c'est peut-être compliqué. Est-ce qu'on veut pas simplement, si je prends vraiment l'auditeur, s'assurer que, le qu que les journalistes aient accès, finalement, à pouvoir diffuser ce qu'ils ont envie Parce que moi, que ce soit positif ou négatif, ça m'est égal. Mmh. Pourvu que j'ai des points de vue. Or, ouais. aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas de points de vue. Prenons le simple point de la guerre en Ukraine. Bon, on a débranché le, la chaîne russe, fine, hein, RTTV mmh. a été débranchée, je peux comprendre... Et encore, je sais pas pourquoi, mais je peux ouais. comprendre, on va dire que c'est de la propagande, mais est-ce que nous, on, on ne fait pas nous-mêmes de toute façon de la propagande, à part sur Arte, où on a commencé à expliquer c'était quoi vraiment les régimes euh, d'extrême droite qui se trouvaient euh, et qui, euh, qui ont abassé des, des, des russophones en Ukraine, mmh. pourquoi dans l'histoire ça a été compliqué, si tu vas pas creuser un petit peu dans, dans certains médias de qualité tu ne le sais pas. Ouais. Et je me dis, et au final, est-ce qu'alors RTB et RTL ne sont pas finalement les mainstream potaches pour les gens qui ont, qui ont, qui ont le QI de la moyenne où euh, on veut que papy et mamie puissent voir leurs médias Et qu'en fait, c'est normal mm. que, les, que les jeunes... En fait, la solution des jeunes, c'est normal qu'ils quittent ce média mainstream, qu'ils quittent un peu, euh, finalement, cette, euh, cette, cette panade, cette, tu vois, ce, cette, ce média euh, haché mm. pour aller sur des canaux alternatifs, où ils vont rechercher leurs solutions. Ouais. On, a, on a entendu plein de fois, surtout n'allez pas sur Internet, on n'attend que du bullshit. Mais ce que tu me dis, et je corrobore, c'est que finalement, sur le mainstream, on entend plein de bullshit, ou en tout cas, une, une pensée un peu... Euh, une pensée euh, unique comme ça, tu vois euh,
2: Alors, oui... Euh... Moi, je, je, je pense que donc, notre mission euh, chez, chez NewSix, c'est de travailler justement avec le mainstream. Hein. Donc, c'est cette actualité-là qu'on va chercher. Donc, dans le logo, c'est News, ce sont les News. Donc, c'est sûr qu'il y, y a plein de, de médias qui ont pris le temps euh, de, de faire du journalisme autrement. Euh, Imagine, euh, Médor, euh, Wilfried, il y a tout un tas de de médias qui ont qui ont changé d'optique ou, ou sur le web aussi des web tv etc qui euh, qui ont pris un autre angle d'approche mais où donc du coup c'est le, le lecteur donc on, on a la possibilité d'aller chercher ça euh, ça c'est pas bosser, ça qu'on veut tu, créer tu, tu veux ce qu'on qu veut ce, -ce qu'on veut baisser ouais on veut bosser avec le mainstream en se disant euh, ok on comprend que euh, dans l'actualité le, le, mainstream, ils ont un rythme à suivre, hein, parce que c'est chaud. Enfin, ils, doivent, ils doivent prendre des décisions très rapidement. Est-ce
0: qu'ils ne vont pas sur Belga Parce que tu vas sur RTL à 19h, puis tu vas sur RTBF à 19h30. Tu as les mêmes choses dans le désordre. Ils vont ouais. prendre un autre point de vue, mais on a les, on a les sujets de Belga.
1: Ouais. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Parce que, pour, pour remettre un peu le, le, le truc en situation, quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, on a clairement les deux couleurs, hein, bleu-rouge, mais on a, euh, d'un côté, Fox News, de l'autre côté, CNN-ABC, où on donne justement le pouvoir, ce que tu disais, aux, aux auditeurs, aux lecteurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Et donc, résultat, tu as une chaîne qui est partie à gauche, l'autre qui est partie à droite. Et au final, je pense qu'on oublie quand même un détail, c'est que le rôle, pour moi, du journaliste, c'est de ramener les faits. On est d'accord, mmh. c'est ce qui se passe. Il y avait cette illustration, tu sais, avec le mensonge qui rassure ou la vérité qui dérange. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tous sur le mensonge qui rassure et on n'en a plus rien à foutre de savoir si c'est vrai ou pas. Mmh. Moi, c'est ce qui me manque dans tous ces trucs parce que... Alors, RTL, c'est pour la ménagère de moins de 50 ans. Euh, RTBF, ils ont tous le, le, leur persona, tu sais, le, le, leur, leur niche. <coughs> Peut-être que le problème, il est juste là. Arrêtons de demander aux gens, tu l'as dit toi-même, qui ont le cuit d'une huître et qui ne pensent qu'à une chose, c'est avoir le bon JT et regarder Cyril Hanouna, et, et, et qu'on remette les journalistes comme étant, c'est lui, le maître de, 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 de l'information. Souviens-toi, à l'époque, aujourd'hui, on n'a plus des journalistes qui te font comme le Watergate. Là, il, le, les journalistes qui ont, qui ont décelé le Watergate, ils n'étaient ils pas pressés par le temps, c'était pas du mainstream, c'était mmh. du journalisme d'investigation. Est-ce qu'on est qu en, en a, a, a plus
0: ou est-ce que ces gens-là sont juste payés à la pige au lance-pierre et finalement sont eux-mêmes, pour, euh, pour manger, obligés à un moment mmh. donné de, de, de racoler.
2: Oui. Alors là, on, on va déjà plus loin. Je pense à, à court terme, il y a une réflexion euh, euh, à amener une prise de conscience, en fait, euh, à amener dans les journalistes. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont et ceux qui ont cette prise de conscience, souvent, ils quittent la profession ou alors ils où ils décrochent, euh, et, et on l'entend euh, on l'entend souvent. Nous, notre mission, dans, dans un premier temps, c'est ça, c'est de faire prendre conscience euh, que, euh, oui, il y a une manière de, de faire du, du journalisme, et ça, ça revient à la, au, au fondement de, de leur métier, en définitive. Hein. C'est comme tu dis, c'est ramener l'information et puis lui donner plusieurs perspectives. Mais il y a une déviance qui... Euh, voilà, c'est comme dans l'entreprise où il euh, y, euh, y a le modèle de maximisation du profit. Il n'y a plus que ça qui compte et on oublie toute la création de richesses qui se passe Même pour des chaînes publiques Et même pour des chaînes publiques parce que c'est la profession qui se met dans, dans, ce, dans ce truc. Il y, y a un besoin de rentabilité dans, dans, les, dans les médias. Euh...
1: Il n'y a pas eu une pétition signée par toutes les, tous les journaux contre la RTBF il y a Vincent Flibustier, tu sais, de Nord Presse, qui ouais. a mis ça en avant, parce qu'il euh, reprochait à l'RTBF de faire du journalisme euh, professionnel, et que ça nuisait à leur côté journaliste privé sur le type d'information. Oui,
2: il ouais, avait, y, a, euh... y, a, ouais, y a eu. Euh, ben c'est par rapport à une concurrence déloyale. Euh, Attends, donc, euh... service
1: public, c'est <coughs> votre job, le service public, <coughs> de remettre. Il n'y a pas de concurrence déloyale. Tu, ouais. tu, tu ramènes l'information, tu la ramènes telle qu'elle est, et tu as les mecs derrière qui disent Mais non, nous, ça ne nous va pas.
0: Mais moi, ça me, ça me questionne sur la séparation des pouvoirs. On dit à un moment donné politique, justice et euh, et l'information. Il faut séparer ses pouvoirs et, et, et tout ira bien. Mais on on se rend quand même compte que si aujourd'hui euh, en France nos voisins ont un Macron, c'est parce que euh, il a fait l'objet de toutes les unes au moment où on l'a lancé. Donc c'est quand même la, médiatisa de la médiatisation, la surmédiatisation des mainstream, mmh. des magazines, etc. qui l'ont lancé. Quand on va dans les conseils d'administration de ces médias, et si on va à l'RTBF, on va voir qu'on va mmh. rencontrer du politique. Euh, on a quand même, à un moment donné, des personnes qui décident. Le cordon sanitaire euh, en, en Belgique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même de la censure. Moi, je mmh. suis absolument pas d'extrême droite. Tu n'es pas d'extrême droite Non, non. Voilà, on n'est pas d'extrême droite. Et à la fois, on peut se questionner sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser aussi la parole à l'extrême droite, ce qui n'est mmh. pas le cas en France. Mais euh, ce sont des questions qu'on se pose. Ouais. Donc, on a quand même des personnes qui disent « vous pouvez ou vous ne pouvez pas dire ou faire telle ou telle chose ». Donc, où est cette séparation des pouvoirs entre les médias, le politique, aujourd'hui
2: ouais, Je n'ai pas vraiment une réponse à cette question. Mon impression, c'est que euh, c'est une autocensure, comme tu dis. Il y a un mélange d'autocensure et de facilité aussi. Il y a une facilité parce qu'ils n'ont plus le temps, ces journalistes. Ils n'ont plus le temps parce qu'ils n'ont plus les moyens euh, en fait, leur, euh, leur modèle, euh, mais donc ça c'est ma conclusion après ces cinq années euh, d'action, etc., c'est que leur modèle arrive en bout de course euh, des médias. Et il n'y a personne pour les réinventer. Ils ne vont pas le réinventer parce que euh, c'est la branche sur laquelle ils sont. Donc, donc ils pour essayent eux de. Parce que ce
0: sont des gens qui ont fait des études, qui ont un idéal, pour la plupart, hein, ils ont vraiment cet idéal de pouvoir dénoncer, de pouvoir ouais. informer. Et puis, à un moment donné, ils sont heureux, ça y est, ils ont la martingale, ils rentrent dans mmh. ce... Ils vont pouvoir être écoutés et là, ils vont rentrer dans un système qui, insidieusement, d'après ce que tu me dis, va les amener dans un rythme qui va les ouais. épuiser. Peut-être que même physiquement, personnellement, ils sont impactés. Mmh. Ils, font, ils pensent bien faire leur, leur travail et en même temps, ils servent la machine.
2: Oui, ils sont... Ils sont euh... Enfin, ce que j'entends, hein, c'est qu'ils sont sous-payés, en fait. Ils sont, ils sont très peu payés. Bon, ce sont des gens qui ont fait des, des études universitaires, euh, etc. Ce sont des gens qui sont brillants. Et euh, quand, quand j'entends leur, leur salaire et leur statut, la plupart sont indépendants euh, avec, euh, voilà, t'es payé à la pige. Puis euh, tiens, tout d'un coup, non, on va changer l'émission. Demain, il bah, n'y a plus quoi. On te recontacte dans trois mois, quoi. Quel employeur peut se permettre de faire ça? Et là, ça se fait parce que bah, si tu pas content, tu vas voir ailleurs. Et comme il y, y a très peu d'opportunités, il y, y a peu d'argent, bah, les journalistes acceptent de travailler dans ces conditions-là. Mais est-ce que c'est est -ce une manière de
1: contrôler ça?
2: Oui. Bah, euh, moi, je pense que c'est subi d'un business model qui euh, ne fonctionne plus. Il n'y a plus, en fait. Ça pouvait le, le problème du, du média, c'est que tu as, as un journal ou tu as une télé, bah, il faut le remplir. Mais que donc. tu sois TF1, RTBF ou euh, la, la, la télé euh, de province, tu dois remplir toute la durée. Et donc, euh, si tu, euh, si tu n'as pas, le, si pas les moyens, donc euh, voilà, TF1 mmh. remplit tout son truc avec je sais pas combien, euh, des centaines de personnes. Et euh, les, les petits médias belges bah, qui ont euh, moins de revenus de publicité, etc., bah, doivent faire la même chose. Parce que quand tu es dans ton salon, tu zappes d'une chaîne à l'autre. Tu faire la même chose, mais avec dix fois moins de personnes. Alors, est-ce que donc, la
0: solution, finalement, ne serait pas de ne pas s'occuper de ces mainstream et de privilégier des chaînes comme Brut, euh, des chaînes euh, indépendantes, faites de jeunes qui, finalement... Euh, se libèrent de toutes ces contraintes et qui prennent la place de l'internet. Est-ce que ces jeunes qui justement que l'on critique parce que on a plein de bullshit, mmh. c'est un peu facile sur
2: internet, ne sont pas la solution Moi, je pense que la solution euh, viendra aussi d'innovations de, de, qui viendront de l'extérieur. Euh, je, je vois les. les... Allez, c'est une entreprise qui, tu vois, qui, qui est en fin de course. Qu'est-ce qu'ils fait Qu'est-ce qu'ils commencent à faire Ils vont réduire les coûts. Donc, on, on, on baisse les salaires, on, on vire du personnel, on fait plus avec moins. Et donc, tu mets tout le monde sous pression. <rire> euh, et, euh, et alors, on essaye de diversifier pour euh, quand même avoir notre place. Hein, tu vois, on fait une plateforme web, euh, on est présent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on demande aux journalistes en plus, enfin, de faire plus, quoi, parce que quand tu écris un truc en presse, tu dois le passer aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pour être présent partout et avec beaucoup moins, beaucoup moins d'argent. Donc, forcément, ils n'ont plus le temps d'aller en profondeur et de faire leur métier comme ils devraient le, le faire. Et, et donc, euh, oui, ceux qui, euh, ceux qui proposent des nouvelles solutions, des, des nouveaux euh, médias, comme euh, bah, en, en presse-papier, Imagine et, et Médor, etc., euh, donc, ils le font, mais ils galèrent aussi. Euh, donc, il y a... Il y a une solution qui doit venir euh, d'ailleurs aussi, mais avec un business model. Et pour l'instant, je vois que toutes ces initiatives sont, sont chouettes. Euh, tu vois, c'est encore des balbutiements, mais euh, il mais n'y a personne qui a un truc euh, qui, 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 qui va donner l'effet d'échelle qu'on qu recherche en fait, chez NUSIC, C'est de se dire dans le mainstream, en fait... On va venir, enfin, et ça c'est le, le pourquoi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, pourquoi on fait ça et pourquoi moi je fais ça, c'est que je suis convaincu, dans un climat anxiogène comme on le vit pour l'instant, qu'on a besoin de nous projeter, de projeter nos enfants dans un monde qui donne envie. Là, c'est compliqué, quoi, quand je parle à mes enfants de, de leur avenir, c'est... mais. De, de les rassurer, de leur dire, mais oui, le, le, je suis convaincu que le futur sera différent de, de ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on est dans une transition, qu'on va vers quelque chose d'autre, mais que ce truc, cette autre chose va être chouette. Ça, on ne le dit pas. On, on ne dit que tout ce qui va mal. Et donc, pour moi, les journalistes ont un rôle à jouer là-dedans et, et, et ils ont une, un changement d'optique à prendre. On est dans une crise c'est comme on est dans une guerre, un pays qui est en guerre ne va pas parler des, des chiens qui se, font, qui se sont fait écraser, enfin, okay. réaccentuer tout ce qui va mal, on, on le sait là. Et donc, c'est nous projeter dans, dans, dans un monde de demain qui donne envie.
0: Est-ce que toi, tu regardes le JT avec tes enfants
2: Alors, moi, je regarde le JT et mes enfants quittent la pièce quand j'allume le JT.
0: Ok. Euh... Peut-être
1: que le problème, il est là. Peut-être que le rôle du journaliste de demain, je ne sais pas, je pose la question, mais est-ce que ce n'est pas de commencer à l'école, en fait De ramener le journaliste à l'école et de réapprendre à nos enfants à réfléchir, à avoir un sens critique, à, à réfléchir par eux-mêmes, à regarder le mmh. monde différemment. Est-ce que votre tout rôle tout finalement, c'est pas de redevenir de, 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 comment on dit, de l'apprentissage, de, de l'éducation? Est-ce que ouais. le, journal, le rôle du journaliste,
2: c'est pas d'éduquer? Euh, alors, je, je pense que ça fait aussi partie de la solution et il y a d'autres associations qui s'occupent de ça, hein, qui vont, euh, qui vont dans les écoles euh, pour euh, justement sensibiliser les, les étudiants. Mmh. Bon, voilà nous. Il faut qu'on cadre un peu notre, notre action. Il y a plein de choses à faire, mais notre action est... Alors, on, on, on va agir dans l'éducation, euh, mais auprès des écoles de journalisme. Et donc, de ramener ce sujet pour les étudiants en journalisme, pour les, les, les conscientiser sur le phénomène, en fait. Hein, de se dire, mais regardez, c'est ça qui se passe, en fait, dans les médias. Il y a ce phénomène qui se passe qui nous pousse à devoir parler de journalisme constructif, parce que en sortant de, de leurs études, ils disent « Mais non, enfin, c est, c est, ça, c'est faire du journalisme. » On a dû inventer ce concept-là pour contrebalancer un phénomène euh, qui est en train de se passer. Donc,
1: oui, mais, plutôt, et, mais plutôt que d'aller dans les écoles de journalisme, pourquoi ne pas avoir un journaliste qui vient donner une heure par semaine ou deux heures par semaine dans des écoles normales, ouais. humanité, secondaire, primaire, de se dire ben là c'est un cours, c'est pas un cours de journalisme, c'est un cours d'études du monde.
0: Alors d'accord, ouais. mais est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même malgré tout avoir confiance en ce journaliste qui y va Parce que moi ouais. je me souviens que il euh, y a des entreprises qui sont venues donner des cours de nutrition dans les écoles, et puis ces entreprises finalement elles étaient à la même restauration d'entreprise euh, d'entreprise. Donc il faut d'abord avoir confiance. Est-ce que vous ne travaillez, vous devez pas travailler également avec les conseils d'administration Parce qu'au final, le journaliste, il vous le dit, que lui est en problème, qu'on lui demande trop de choses, qu'il n'est pas assez payé. Mmh. Donc, le problème, est-ce qu'il n'est pas encore au-dessus chez ceux qui décident
2: Oui. Euh, et ça fait partie euh, des, sans doute de l'évolution hein, de, de NewSix et de remonter, ce, remonter son problème vers, vers les décideurs. Ma conviction c'est que euh, c'est pas peut-être pas le conseil d'administration qui va réinventer euh, le média quoi euh, l'innovation soit elle vient de l'intérieur de d'une entreprise et, et je, je le vois ils se cherchent hein, enfin on voit des trucs tu vois ils sortent euh, on a l'application euh, du soir euh, on a euh, les groupes qui se rachètent euh, l'un l'autre hein, IPM qui a racheté une télé pour avoir l'ensemble ils font des mais là, on n'est on on pas
0: sur le fond, on est sur l'occupation du terrain. On est sur le comment, euh, comment bombarder finalement le, tout le monde d'une masse d'informations. Le métro, c'est mmh. gratuit, mais le métro, c'est encore une fois ce qu'on retrouve dans le Belga et les titres qu'on veut bien nous donner. À aucun moment, on a la place pour l'auditeur, pour, mmh. pour le citoyen, pour le lecteur.
2: Parce qu'il faut donner du temps, et pour pouvoir donner du temps à ton journaliste, il faut de l'argent. Et là, il n'y a plus d'argent, donc... Euh... Tout, en fait, les, les réseaux sociaux, pour moi, ça a amené... Euh, tous les revenus des, des, des publicités, en fait, sont beaucoup plus efficaces sur les réseaux sociaux parce que tu vas cibler. Donc, euh, les entreprises qui veulent faire de la pub vont plutôt s'orienter vers ces réseaux sociaux et moins mettre de budget pour les spots publicitaires euh, et pour les médias euh, mainstream les pages dans, moi, ça dans, question, dans les journaux. Moi, c'est ça la question. Parce qu'on
1: dit qu'il n'y a plus d'argent si, parce que quand on voit, par exemple, en France, le budget de certaines émissions, tu te fais « Mais mec, quand tu vois les millions qui tombent, est-ce que ce n'est pas juste le fait qu'il n'y ait pas d'argent un bon moyen pour certains groupes ?» Parce que tu parlais de rachat de groupes. Mmh. Alors, je ne vais pas donner les noms, mais en France, on connaît certains groupes qui, <rire> qui gèrent un peu tous les médias. Est-ce que ce n'est pas une manière, justement, de contrôler ce qui se fait, ce qui se dit Et le fait de mettre les budgets dans les choses qui vont rapporter soit au niveau financier, soit au niveau notoriété ou avec un agenda autre n'est pas plus intéressant que de mettre de l'argent. Je vais, je vais dans le formuler.
0: Du... Est-ce qu'on est complotiste à partir du moment où on imagine quand même que des gens qui mettent des sommes colossales dans les médias, c'est quand même pour avoir un intérêt en retour
2: C'est euh, ouais, une bonne question parce que parfois, quand je vois des rachats, je, je, on, on, on a le droit de se, de se demander euh, ok, euh, une société d'investissement qui, euh, enfin, qui, 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 qui a dans dans son portefeuille, tout un tas d'activités, tout d'un coup, va racheter un média qui n'est absolument pas rentable. Euh, voilà, on peut se demander, tiens, pourquoi Alors, il y, y a des raisons sans doute de diversification ou de, de dire, bah, j'ai déjà un groupe média dans mon portefeuille, donc je vais le compléter pour, que, pour optimiser la chose. Hum, j ai, j ai, j ai rare, en tout cas, ça ne se ressent pas au niveau des journalistes. Hein. Donc pour. Euh, OK. Par rapport aux actions qu'on fait euh, concrètement, euh, on a des rencontres avec les journalistes tous les, euh, tous les mois, tous les deux mois. On fait six et de rencontres par, euh, par an. Euh, juste pour les journalistes, pour qu'ils puissent euh, débattre du sujet ensemble et partager leurs problèmes, et puis pouvoir euh, se dire, bah, « Tiens, comment, comment moi, dans ma rédaction, je peux euh, faire bouger les lignes euh, ?» Et donc, euh, dans ces rencontres-là... Euh, donc, ils sont volontairement pas ouverts au public, ou en tout cas pas toutes, pour que les journalistes puissent parler euh, librement entre eux, où on est dans un contexte euh, qui n'est pas concurrentiel. Enfin, ce sont juste des, ouais, comme des employés d'une entreprise qui euh, vivent la même galère et qui se partagent un peu les, les choses. Nous, on vient amener du contenu, donc il y a toujours un, euh, une personne extérieure qui vient parler de, de sociologie, qui vient parler du choix des mots, qui vient euh, présenter un, un, un média qui a pris une autre une autre ligne éditoriale donc on vient amener de l'inspiration susciter un débat entre eux et puis il y, y a des discussions et de nouveau ça se passe dans un cadre convivial où, où on va discuter et papoter et donc pendant cinq ans j'ai suivi ça j'entendais tout ce que c'est tout ce que ces journalistes disent et j'ai pas ressenti euh, que le problème venait de euh, d'une direction ou de conseil d'administration ou voir d'un qui, qui qui justement euh, dirigeait les lignes etc alors c'est c'est sûr que la manière de recruter est forcément un impact et puis, ça, puis, ça, est si tu mets évident. du budget
0: sur de l'investigation ben c'est un choix ouais. un, si tu mets si tu n'en mets pas et si tu presses les gens juste pour aller je prends les titres belgas et les développer c'est un autre choix voilà. les moyens sont quand même là tes équipes elles doivent quand même aller sur le terrain tu dois quand même dépenser de l'argent ouais. mais c'est c'est un choix de moyens donc c'est un ouais. choix politique que tu fais
2: oui, et, et, et qui est basé sur des croyances aussi de euh, « on a toujours fait comme ça, ce qui vend, ça va être le sensationnel euh, ». Et donc euh, donc oui, des médias qui sont… Euh, allez, on peut imaginer, euh, on a un conseil, conseil euh, d'administration ou comité de direction, on doit prendre des choix, il euh, n'y a plus de rentabilité, qu'est-ce qu'on fait Bon, on voit, tiens, on va regarder euh, les articles qui euh, créent le plus de clics parce qu'on est payé par nos annonceurs aux clics. Et ça, pour une on chaîne, va pousser pour
0: ça, quoi. Pour une chaîne privée, je comprends. Une chaîne privée qui, affi qui, là, qui affiche sa volonté de faire du profit, aucun problème. Mmh. Pour une chaîne publique qui demande de l'argent contre un service, je comprends beaucoup moins. Ouais. À un moment donné, elle a son budget et puis elle a sa ligne éditoriale et elle devrait justement, dans cette séparation des pouvoirs, euh, s'autoriser de se dire mais maintenant voilà j'ai reçu mon subside et j'ai le droit de développer et, et ça va partout mmh. il hein, n'y a pas que les médias euh, tu prends maintenant les programmes euh, les programmes de, de, de théâtre tu sais que il bah, y a cinq ans ou il y, y a quatre ans si tu voulais faire une pièce qui allait avoir des subsides, il fallait faire une pièce euh, mmh. sur euh, l'arabo-belge euh, qui essaie de de, de pouvoir vivre quand même correctement alors que lui il n'est pas il est pas intégriste mmh. euh, trois ans avant tu devais être absolument le, le féministe euh, maintenant, ce serait quand même bien qu'on puisse être transgenre et s'expliquer que pouvoir être transgenre, c'est être comme tout le monde et que c'est chouette, ouais. et que c'est cool quand même. Donc, voilà. C'est difficile euh, de reprendre, par exemple, une pièce de Vaclav Havel et de la remettre euh, au goût du jour parce que c'est un sujet qui va déranger. Mmh. Il y a des choses comme ça qui ne qui passent plus. Donc, cette censure, elle est omniprésente. Donc, et je, et je finirai par ça, je veux dire, quelle est pour toi vraiment la solution à un moment donné de se réapproprier le pouvoir de l'information, parce que pour mmh. moi c'est ça le sujet, ouais. c'est qu'on est, que le citoyen ait ce pouvoir d'être informé, et justement informé, et que le journaliste puisse être un militant,
2: et je pense qu'il y en a, et qu'il ait les moyens de se faire entendre. Mmh. Pour moi, l'idée, ce serait de, de créer un lien direct entre le journaliste et le lecteur et que le lecteur ait le choix de, euh, de son journaliste. En fait, aujourd'hui, comment ça se passe si je veux, euh, si je veux être informé ben, Je dois m'abonner à un média, donc à un ensemble de journalistes qui vont me donner leur avis. Et c'est un avis qui est filtré aussi, parce que ça aussi, j'ai appris... Euh, le journaliste écrit son texte, puis il y a quelqu'un qui repasse derrière... C'est quand même pas pour le modifier. Non, c'est du marketing, c'est pas pour le modifier, c'est pour le marketer. <rire> c'est quoi la différence entre
1: marketing et censure oui. hein, ouais, oui. explique-moi.
2: Ben, euh, alors, peut-être qu'il y a de la... Oui, il y a sans doute de la censure aussi. Donc, il y a, il y a ce rédacteur en chef qui... Euh, il y a de la censure. Mais donc, une censure... oui, une censure qui peut venir du rédacteur en chef, peut-être, hein, j'en je, sais rien. Mais Moi, ça euh... me plaît,
0: ton idée. Donc, euh, imaginons, on aurait, par exemple, une plateforme dans laquelle les, euh, les, les journalistes publie leurs articles et au lieu de liker, eh bien toi, toi, tu raccordes ta carte de crédit et tu, en fait tu ne likes pas, tu rajoutes un euro ouais. et qu'en fait tu puisses directement toi-même être le le pouvoir subsidiant de tes journalistes. Est-ce que est-ce que ça serait pas possible de faire ça Alors c'est en
2: c'est en cogitation, euh, c'est sur euh, ah, l'établi. Voilà. Euh...
1: Du coup, tu retombes dans les mêmes travers, c'est-à-dire que tu vas avoir des journalistes qui diront ce. Que Donc, les gens entendre. ont envie d'entendre pour avoir un maximum de. Oui, mais tu auras des choix. Tu pourras Il y aura lire. Des, des choix.
2: En fait, l'idée, en fait, es c'est de... indépendant. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux euh, avoir un avis sur, euh, ben, euh, ouais, sur euh, la crise en Ukraine, euh, ben, tu, vas, tu vas regarder tu auras peut-être l'abonnement au soir et puis l'abonnement à la libre, et puis tu vas regarder le JT tu auras trois points de vue. Mais pour avoir un point de vue... Donc, sur un même événement, pour avoir un point de vue... Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'un journaliste ukrainien dit de, de cette crise. J'aimerais bien savoir ce qu'un journaliste polonais dit de cette crise. Ce qu'un journaliste américain dit de cette crise. Là, pour le faire aujourd'hui... Et, et Biélorusse aussi Et biélorusse et russe, oui, certainement. Et donc, et donc, de pouvoir, moi-même, euh, ouvrir ce champ, avoir une, une perspective très large sur un même événement. Parce que les journalistes, ils ont beau dire... Euh, je les entends chaque fois. « Oui, oui, non, mais nous, on ne met pas notre avis dans l'article qu'on va écrire. » Mais si, forcément, et c'est OK, tu vois, c'est normal que tu vas écrire le truc par rapport à ta vision des choses, à ta vision du monde. Et donc, c'est normal qu'un Belge va écrire différemment sur la crise en Ukraine euh, qu'un Polonais qui, qui, vit, qui vit à côté, qui a peut-être sa famille, qui est là-bas, etc. Et donc, ça, ça, je trouverais ça intéressant de, de se dire « Tiens, par rapport à un événement, que facilement j'ai plusieurs points de vue. Et là aujourd'hui, on peut le faire via le web, mais c'est compliqué en fait.
1: Mais alors c'est plus du journalisme, c'est de la critique. C'est comme c'est comme pour un film au cinéma. Hugues Doyer, c'est pas un journaliste, c'est son avis, c'est lui qui est dedans, c'est son point de vue. C'est un point de vue. donc est-ce que la différence doit pas être faite là À quelle différence entre un journaliste et un critique Parce que pour moi, le journaliste, c'est les faits sont comme ça. Après, mon avis, et c'est ma critique, c'est que c'est bien
2: ou c'est pas bien. Oui, Où mais est-ce est que tu traces cette ligne je, je crois qu'ils le font déjà, en fait, sans le vouloir. Donc, ils veulent ré rédiger les faits. Et, et les, ils le font bien. On a, moi, je pense qu'on a besoin de ce métier de journaliste parce qu'on a besoin de informé. contenu. Hein? Quel que soit le, le, le support, les supports ont été révolutionnés. Mais fondamentalement, on a besoin de contenu. Sur le web, il y, y a beaucoup de... de... Il y a beaucoup de contenu qui est, qui est de basse qualité et si donc, on Internet, besoin... vrai, Quoi, si Internet, donc on a toujours besoin. C'est sur Internet, c'est vrai, Monsieur. C'est sur Internet, c'est vrai. Donc on a besoin de, mais c'est ça. Quand... Maintenant, on a tellement euh, d'infos, on a besoin d'un contenu de qualité et qui est validé d'une certaine manière, que je sache que quand je vais lire un article, ben, en fait, ça a été écrit par un mec ben, qui, euh, qui est reconnu comme journaliste et qui, voilà, peut-être que, mais, donc lui va mettre aussi son avis dans, dans, dedans, mais. Si, si je passe par les médias aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a une certaine... Il y a une confiance envers la personne qui, qui l'écrit. J'en
0: arrive en tout cas maintenant à une chose importante. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais trois conseils à leur donner pour justement améliorer ce, cette façon de, de consommer le journalisme. Trois conseils. Euh,
2: alors, vis-à-vis -vis du... Donc, NewSix, on n'agit on, on pas vis-à-vis -vis du public. En fait, on fait juste une action euh, qui est. On, on a fait une action qui était visible. Et je vais peut-être en parler parce que ça va. Oui. Ça va répondre à ça. On, on, en fait, on faisait. Euh, je, je le mets au passé parce qu'on est en train de la remettre en question. On faisait la semaine de l'info constructive. Donc, c'était quoi C'était mettre tous les journalistes ensemble la même semaine et euh, leur demander de s'approprier le journalisme constructif à leur manière. Donc sans euh, voilà, vous prenez, alors on leur mettait un thème euh, et chaque média pouvait s'approprier le truc. Donc c'était assez unique de faire un truc où tous les médias faisaient la même chose en même temps, hein, parce qu'il y a les opérations, 11, 11, 11 machins, mais c'est pas tout le monde en même temps. Il y a une grosse concurrence entre eux forcément. Et donc là tous en même temps. Et alors ce, ce qu'on a vu, c'est donc on leur donnait un logo euh, Semaine de l'infoconstructive et on a vu là où ils mettaient les logos. Et, euh, et donc, et on a vu les décalages, en fait. Hein, de, oui, il y avait euh, des, des articles, euh, des articles de bonnes nouvelles, bisounours, euh, ce n'était pas ça, ça l'idée. Mais donc, euh, je, je pense que c'est... Euh, le, le conseil aujourd'hui, c'est de pouvoir, vis-à-vis euh, euh, -vis des, des médias, ben, c'est dans le choix des médias qu'on va, euh, qu va prendre, euh, de pouvoir s'ouvrir à, à des médias euh, qui, prennent, qui prennent le temps. Est-ce qu'il faut éteindre la télé euh, Je pense qu'il ouais. faut encourager les journalistes qui euh, prennent cette démarche-là. Je, je vois que les choses bougent quand même sur la RTBF. Il y a des émissions... Euh, prenons un exemple, hein, et déclic le tournant, c'est... Euh Julie Morel, celle dont on parlait tout à l'heure, euh, qui, qui est euh, aussi derrière ça. Il y a des choses qui bougent, et je pense que ça, c'est intéressant d'encourager euh, ces émissions-là en, euh, ben, en les cliquant, en les likant, etc. Donc, euh, si, si, alors, on a le réflexe toujours, quand il y a un truc un peu sensace, on va cliquer dessus, parce qu'on est hyper curieux, c'est humain. Donc ça, on ne va pas pouvoir s'empêcher. Ce qu'on peut s'empêcher de faire, c'est de liker, de cliquer, de partager... Parce que ça, ça envoie un signal envers les, les directeurs de médias que c'est ça qui marche et c'est ça qui va. Moi, je crois que ça me... enfin, en tout cas, je pense
0: que c'est pas gênant d'avoir quelque chose qui bouscule à un moment donné, parce que tu vas cliquer dessus. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais être à un moment donné intrigué par quelque chose. Et si ça me touche je vais aller me renseigner et voir, euh, finalement, d'autres points de vue. Et c'est ça, ah. c'est l'accès à, à l'information pour pouvoir avoir d'autres points de vue. Mm -hmm. C'est comme le débat, ce serait intéressant, parce qu'on n'en a plus des débats. Moi, je me souviens, du j'avais participé à un débat de la RTBF sur le fait que je n'allais pas voter. Mm -hmm. Et euh, j'expliquais pourquoi je n'allais pas voter. Et on était sur un débat où on avait euh, ben, quatre partis politiques représentés. On avait également trois spécialistes. Mm -hmm. hein, euh, mais, et nous, on était deux simples citoyens qui n'allions pas voter. Et tout le monde était pour le vote. Ouais. Mais c'est pas un débat. C'est de la propagande. C'est euh, mmh. être pro, euh, pro, euh, pro élection. Et, on, et jamais on ne met en contradiction des spécialistes aussi qui disent, mais oui, voilà les limites de l'élection. Mmh. Voilà les limites de notre démocratie. Donc, c'est ça aussi. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on soit dans la provocation. Mais, prenons un autre exemple. Tout le monde se souvient encore de, de cette émission où on avait dit qu'on séparait la Flandre de la Wallonie. Ouais. Ça avait fait un... En tout cas, ça avait fait parler, ça avait fait un scandale. Et ensuite, au euh, JT, il s'est excusé en disant « On crée ça pour créer un débat ensuite. » Mais le problème, c'est que le débat, ils n'ont jamais... Mmh. Il n'a jamais eu lieu. Ouais. On n'a jamais eu de débat. Et donc, pour moi, être euh, populiste, être euh, euh, provocateur, aucun problème. Mais comment est-ce que tu recrées le débat Parce que le débat, c'est le pouvoir, mmh. c'est l'appropriation de l'espace public, c'est la reprise de la parole. Donc, ma question, c'est... Comment on recréer ce débat
2: Ça, c'est une, une excellente question, Steve. <rire> tu, tu,
1: recommences, Je... pour moi, tu recommences depuis l'école. On n'apprend plus aux gens à débattre. Aujourd'hui, tu ouais. es pour moi ou contre moi. Ça, c'est le mmh. débat aujourd'hui.
0: Alors, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la philosophie qu'il faut remettre à l'école. Parce que l'éducation, c'est encore une fois amené avec une pensée. Oui. La philosophie, c'est justement développer sa propre pensée et son mmh. esprit critique. Oui,
2: bah, il oui, y a des... Je pense qu'au niveau de l'éducation, les choses bougent aussi, hein? donc il euh, donc, y, y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, enfin il y a des, des exemples, mais donc, ce sont des petites choses dont on ne parle pas, hein? mais toutes ces pédagogies euh, alternatives, etc., ben, bon, vont, amener, euh, vont amener nos jeunes dans, dans tout ça. Donc il y, y a un ensemble de choses qui, qui bougent en fait, hein? c'est ça que je trouve passionnant dans l'époque qu'on est en train de vivre, c'est que... Tout, tout, tout est en mouvement et, y a, y a, alors ça, ça donne un certain vertige qui passe de, on n'est on est plus les certitudes des générations avant où on se posait peut-être beaucoup moins de questions mais du coup on a cette opportunité de recréer, de créer des choses et donc euh, moi je pense que euh, le, le fait, j'entends souvent des gens qui ont des idées et qui ont peur de les, de les mettre en, en application euh, le, moi le conseil c'est de, de bah, de tester ces trucs, de de tester ces idées et puis euh, et puis et puis on est souvent surpris de voir que euh, bah que de un on est on est rarement seul. Moi sur ce truc de reporters d'espoir, je me suis dit il bah, y a une montagne devant nous etc. Et puis en fait juste en 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 parlant autour de moi, il bah, y a plein de gens qui euh, qui avaient cette même idée, et cette volonté, et qui ont mis du temps. Les oui fondateurs, on a mis ils ont mis un temps dingue dans dans ce projet, on, on s'est investi et puis ça a été euh, au-delà de l'objectif du projet, c'était une histoire humaine. C'est des amitiés qu'on a créées, on a vécu plein de super chouettes moments. Et, euh, et, et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Quand on a un projet, il faut s'amuser dans le projet. Donc, ce que tu
0: conseilles, c'est tester vos idées, rassemblez-vous, ne restez pas seuls. Ouais. C'est ce que j'entends aussi. Euh, vivez cette, cette aventure humaine. Et puis, euh, tu ouvres les portes aussi. Et si elle n'est si pas ouverte, tu, tu, la, tu, tu te permets un peu de, ouais, de ouais. passer ces portes-là. Mais ouais. justement, ça arrive, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission, il restera encore euh, notre, petit, euh, notre petit questionnaire qu'on va te passer. Mais avant ça, je voudrais aussi te poser, quelles sont les trois règles que tu proposes d'enfreindre, qu'il faut enfreindre Parce que tu sais qu'on euh... est un peu subversif. C'est ouais. pour faire honneur à notre image de marque.
2: Ben, le, le... Quand quelqu'un euh, me dit on a toujours fait comme ça, là, c'est là qu'il y a un truc intéressant. Ça, c'est la règle à enfreindre. On a toujours fait comme ça. Et
0: si tu faisais autrement euh...
2: Ben oui, on a le droit de faire autrement. Et, et, et au fond, et pourquoi, pourquoi Et pourquoi hein Et se poser cinq fois le pourquoi, hein, euh, voire sept, voire dix. Faire autrement. Euh, le... Hein.
0: Avec le journalisme.
2: La règle à enfreindre. Euh... Une colle, là. <rire> si jamais ça te <rire> revient, n'hésite pas à le dire. Oui,
0: oui. Et je passe maintenant. La parole à Thierry.
1: Oui, alors moi, je vais te donner trois petites citations. Okay. On va les faire une par une. Et euh, j'aimerais avoir ton avis par rapport, euh, par rapport à ces citations. Alors, une citation de monsieur, un gars un peu connu qui a fait deux trois trucs, Oscar Wilde, mm -hmm. qui disait « La différence entre littérature et journalisme, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature
2: n'est pas lue. <rire> » Ben oui, c'est... Quand on prend le temps, enfin, c'est euh, ces médias alternatifs qui prennent le temps de faire des longs articles, etc. On voit que ça marche plus difficilement. On prend peut-être, on prend moins le temps. C'est une question de temps, quoi. Euh, on prend moins le temps de, de, de lire ces médias. On va peut-être aller aller plus vite, et donc euh, c'est plus facile de lire des très courts articles qui vont pas en profondeur euh, dans le métro, et puis, et puis de, de, de s'en tenir à ça. Euh, que de prendre ce temps d'aller ouais, d'aller en profondeur et donc du coup ceux qui le font donc pour le journaliste c'est super intéressant mais du coup ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec euh, ces modèles
1: là ok ah, une autre citation de Jules Janin le journalisme mène à tout à condition d'en sortir
2: <rire> ben oui enfin je vois beaucoup de journalistes qui se qui trouvent un autre job en fait juste parce que donc c'est frappant de voir ceux qui viennent à nos événements euh, sont des gens qui sont sensibles sur le sujet et en en discutant quand on fait un tour de table pour demander de se présenter, on dit bon voilà moi je suis freelance bon à côté je fais de la com ou à côté je fais euh, je fais euh, des bracelets ou je fais <rire> ils ont tous un autre job à côté parce que euh, parce que c'est difficile d'en vivre hein. et c'est ça qui est dommage dans un monde où de surinformation où on a besoin de contenu et on trouve pas leur place euh, là-dedans. Okay. Et alors, la
1: dernière citation qui nous vient de Honoré de Balzac Le journalisme est une grande catapulte mise en mouvement par de petites haines.
2: Ça me fait penser à une autre citation euh, c'est que quand on met son attention sur, euh, sur quelque chose, sur quelqu'un, ça, ça grandit. Et donc, euh, euh, je. Ça arrive souvent qu'il y ait des événements qui, dans les faits, enfin oui, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas hyper grave, et que le fait de surmédiatiser, ben en fait, on en fait un, un monstre. Hein. Je pense à bêtement à la Coupe du Monde là quand il y a eu, euh, euh, c'était Maroc-Belgique et que il y a eu euh, des incidents. Je ben, sais que j'étais dans le centre de Bruxelles ce soir-là et donc. À regarder les médias, mais Bruxelles était euh, à feu et à, à sang, feu et à sang et alors que ben, j'étais là avec mes enfants, oui, dans le fond de la rue, il y avait un peu euh, des gens qui manifestaient, qui étaient un peu chauds. Rien de, enfin voilà quoi, c'est dix euh, gars euh, qui, qui qui étaient un peu chauds et qui euh, se sont emballés, et qui ont fait des, des bêtises. Pas, euh, tu, mais, donc du coup, euh, le fait de mettre le projecteur dessus, euh, ça, ça ça grossit, ça grossit mmh. les traits. Évidemment. Ouais.
1: C'était le fameux principe du « un chien mort un homme, ça n'intéresse personne ». Un homme mort un chien, c'est là que tout le monde <rire>
0: Ça me donne euh, maintenant le moment important, c'est ton, ton testament philosophique. Avant l'émission, on t'a demandé d'écrire de, trois choses. donc La première question que tu as posée dans ton testament, c'est « qu'est-ce que tu aimerais laisser à l'humanité
1: ?» Alors attention d'abord ambiance. Nous sommes ici réunis. <rire> « En ce jour !» Non, je ne veux pas, c'est glauque. Il n'y
2: a, a pas Pascal-Claude. <rire> euh, donc oui, j'ai été que amené. Qu'est-ce à l'humanité Oui, euh, c'est euh, de l'inspiration. C'est de, euh, de montrer qu'il y a d'autres manières d'agir et de, de, de construire les choses ensemble et puis de construire une société et euh, bah par des petites choses, je ne crois pas que euh, moi tout seul, euh, <rire> ni personne peut sauver l'humanité, mais d'amener ma contribution. Et puis que ça, ça donne, ça, ça donne l'envie aux autres d'agir. Euh, ça, c'est un point. Et puis, euh, puis, je suis musicien, donc si je peux laisser quelques notes de musique derrière moi, j'en serais très, très Alors, honoré. Quel genre de musique <rire> Alors, de la chanson française. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Baliverne. Donc, j'en fais un petit coup de pub euh, au passage. On, retrouve on peut les... retrouver le
0: clip d'ailleurs sur, euh, sur Youtube Le clip sur Youtube On mettra sur le lien les... dans la vidéo
2: Sur les plateformes de streaming quoi On peut passer à un, streaming... euh... un Oui certainement, certainement
0: Bancaire Et de côté Allez tous Vous faire banaliser Et si c'est moi Moi mis de côté Je vous dirai ces mots ces
2: banalités, sans me protéger. Excellent. <rire> Merci. Et euh, donc, donc voilà, ça c'est euh, euh, une manière aussi de, des choses à laisser à l'humanité. Des notes de musique, on va avoir besoin de beaucoup de musique, hein, d'art et la place des la artistes beauté. aussi. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu laisserais à ta famille
2: alors à ma famille, c'est euh, la confiance en l'avenir, euh, par rapport à, à tout, ce que, tout ce que je vis, euh, c'est de, de se projeter dans quelque chose euh, qui donne envie, euh, de, et puis c'est de leur donner l'opportunité enfin dans tout ça d'être, euh, et là je parle plus pour mes enfants, d'être qui, euh, qui le souhaitent vraiment. Euh, au fond d'eux-mêmes, de, de leur ouvrir, ce, de leur donner cette place là, et, euh, et alors très pratique de leur laisser un lieu qui, où ils puissent se rassembler. Donc ça, c'était important d'avoir un lieu euh, où ils puissent se retrouver et se ressourcer. Physiquement, la maison, un euh, lieu
0: physique. es ouais. un bâtisseur. Hein ouais. Mmh.
2: Et enfin, et Dieu dans tout ça. <rire> C'est là que Pascal Claude arrive <rire> <rire> Euh, Dieu dans tout ça, avait... dans, euh, vous avez entendu. Au début, j'étais un peu questionné sur la religion, la philosophie, etc. Ce que, ce que j'ai euh, retiré dans le bouddhisme, en fait, euh, c'est pas vraiment les pratiques. Enfin, si la méditation, etc. Et puis, il y a beaucoup de rituels, etc. Tout, tout ça m'intéressait pas. Mais ce que je trouvais intéressant dans le dans le bouddhisme, c'est qu'il ne propose pas une seule voie. C'est qu'il y a, y a plein de voies possibles, en fait. Et donc, il euh, et et y a plein de religions, donc c'est ça qui est chouette. Euh, moi, je ne comprends pas ceux qui essayent de, de nous forcer un dieu ou euh, une religion. Bah, c'est que, ok, toi, ça va peut-être marcher pour toi, mais ça ne va pas marcher pour moi. Euh, donc, euh, je trouve la religion, c'est un truc hyper personnel. On a chacun un trajet à, à suivre pour arriver à ce pourquoi on est ici sur, euh, sur Terre et euh, les chemins sont tous tellement différents que, bah oui, pour certains une religion va, va fonctionner et puis, et puis pour d'autres, il faut autre chose quoi. et toi, tu et trouves donc, ton... moi, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans, euh, dans la philosophie bouddhiste, donc dans les pratiques les, 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 les principes, enfin, dans cette philosophie-là, et donc ça, ça m'aide ça m'aide dans, dans mon chemin, et donc j'ai pas euh, une image d'un dieu euh, en tout cas, pas personnalisé, ni. Euh, mais mais j'ai l'impression qu'il y, euh, y a une certaine cohérence dans, dans tout ça, et, et c'est ça, ça que. En forme de logique. Oui, euh, et c'est ça que j'appellerai euh, mon Dieu à moi. C'est cette cohérence dans l'ensemble, dans l'ensemble de, de l'humain, du vivant en fait, euh, que ce soit les, les humains, les animaux, tout, 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 tout ce qui compose euh, tout ça, et donc. Tous ces dieux, en fait, peuvent nous aider euh, bah, dans la vie à bah, avoir une vie heureuse et épanouie, et puis à vivre ensemble de manière harmonieuse et, et aborder la mort euh, en sérénité. C'est ça pour moi le, le chemin, euh, un, 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 une voie qui est, qui est importante pour moi de, de, de trouver. Donc.
1: Ouais. <rire> moi, Je laisse mon corps à la science, c'est beaucoup plus drôle. <rire> elle ne veut pas est-ce que la science voudrait de ton corps à ce point là je pense qu'il y a des trucs intéressants à les récupérer euh, juste pour les études
2: Trois livres Trois livres euh, euh, alors qui m'ont euh, qui m'ont marqué il y a un livre qui s'appelle et je le vois derrière toi euh, c'est Factfulness euh, c'est euh, c'est un bouquin qui est euh, euh, c'est plein de stats, hein, donc euh, il faut aimer ça. Mais ça, en fait, ça, ça ouvre les yeux sur les idées reçues qu'on a euh, par rapport au monde. Parce qu'en fait, on, moi je suis né en 80. Euh, depuis 80, la, la population mondiale elle a doublé. Il y a des pays qui se sont développés et il y a, il y a tellement de choses qui se sont passées qu'on reste souvent coincé dans nos stéréotypes sur euh, sur des, euh, sur des pays, sur des populations, etc. Et dans ce, ce bouquin-là, il remet des stats sur plein de trucs de la vie de tous les jours, comme ça, euh, sur toutes des idées reçues sur, euh, ouais, sur des pays, sur le niveau d'éducation, etc. Et donc, ce bouquin-là, je, je trouve qu'il est... Il redonne beaucoup d'optimisme euh, parce qu'on critique beaucoup les dernières années en disant qu'on a fait euh, plein... On a fait plein... De, 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 de créer plein de soucis avec notre développement économique. Mais là, ça, ça, ça montre à côté tout, ce, tout le bien que ça a amené, tout ce développement euh, euh, économique et tout, toutes les révolutions aussi mm -hmm. euh, sociales qui ont eu lieu ces dernières -ce années. C'est très optimiste. C'est super livre. optimiste. Deux autres livres euh, Alors. Tu euh, pas ceux qui sont dans la bibliothèque. Non, je ne prends pas tous ceux qui sont dans la bibliothèque. <rire> Il y a. Oui, euh... <rire> oui il bon, les piliers de la terre moi ça, ça a été un, un bouquin euh, qui euh, voilà c'est c'est euh, sur toute l'histoire euh, euh, ouais parce que j'aime bien euh, ce, ce, ce milieu de la, de la construction de l'immobilier etc donc euh, ça c'est un bouquin qui m'a euh, qui m'a fort euh, T'as lu l'ensemble
0: de son oeuvre, Ken Follett parce qu'il y a des briques. Hein.
2: Ouais, ouais, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres aussi, euh, j'ai pas encore, non, j'ai cette chance, j'ai cette chance de pas les connaître tous, <rire> encore beaucoup à découvrir. Et alors, un, un troisième que j'ai lu récemment, et euh, et euh, qui, qui est très sympa, qui s'appelle Une famille à vendre s'est mis à vendre. Oui, c'est oui. tout de suite ça sympa. Je, je euh, <rire>
1: très peu servi, Alors C'est
2: sympa, pourquoi Parce que, bon, d'une part, je vous parlais de mon groupe baliverne C'est le chanteur du groupe qui, qui a écrit ça. Donc, j'aime beaucoup euh, ces textes. C'est ce qui me pousse aussi à, à jouer de la musique euh, autour de ces textes. Une Et donc, là, c'est un, un, un roman où euh, bah, euh, lui a... Il a vécu dans l'entreprise et donc, euh, voilà, il vient un peu amener un autre regard sur euh, une entreprise qui euh, se fait racheter. Et donc, j'ai vécu ça récemment et donc, euh, c'était euh, amusant de, de ça relire ça. Donc, transposé, ah, c'est la même histoire, mais avec une famille, en fait, qui ça se fait racheter bien. parce que euh, le père, euh, père n'arrive plus à gérer sa famille. Donc, il y a un, un gros investisseur qui vient racheter la famille pour... Et donc, on voit toutes les maladresses que de, de l'entreprise, de la gestion des ressources humaines, euh, en, en voulant faire bien, en fait, ou en fait, on, on casse le, les, les fondements de... qu'en fait, une entreprise, c'est un groupe, c'est comme une famille. Il y, y a des relations, il y a des gens qui, qui, qui ont un passé, qui vivent des choses ensemble. Et donc, on vient avec des méthodes de ressources humaines qui sont souvent maladroites. Et donc ça, ça dépeint complètement ça. Puis euh, ça se passe, euh, tout se passe en Belgique euh, avec des des, des clins d'œil, euh, à... enfin du, du plein de belgicisme dedans. Dès donc euh, donc de on se projette pas chéri. mal dedans et je trouve, euh, voilà, c'est un. un un auteur qui euh, mérite d'être euh, mis en lumière. Donc voilà, je voulais Une vous en parler.
1: T'imagines est... si c'est comme les entreprises où, à la fin, ils parcellent, ça devient un livre sur les dons d'organes, le trafic d'organes, et puis ils groupes ah, <rire> Parce que ton, ton gamin de 10 ans est plus intéressant en pièces détachées. Enfin, vois,
0: eh bien, moi, j'en profite également pour euh, passer un bouquin qui s'appelle « À moindre mal ».« À moindre mal », ça vient de sortir. C'est un roman... Euh, un mélange entre le, le, le rythme Georges Simenon et, Menon et euh, on a dans le style euh, euh, Boris Vian mélangé avec un John Kennedy Tool. Et
2: donc, donc vous arrivez,
0: irré. vous rentrez dans un roman comme ça, euh, somme toute euh, classique à la base, et puis vous rentrez dans quelque chose un peu surréaliste. Je vous le recommande. Alors, euh, c'est de Lucien Dubial. Ah oui, c'est très bien. Ah bah, bah dis-le. Mais moi j'aime Georges Simenon, <rire> j'adore euh, John Kennedy Tool, euh, La conjuration des imbéciles qu'on peut qu'on peut citer, très très bon aussi à moindre mal, une très très bonne surprise.
1: Non, parce que Tu vois, on vient de parler de journalisme, et les gens s'en foutent de savoir qui. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si <rire> c'est si bien. Tu vois, tu veux donner le pouvoir au lecteur. Non, Alors, bah, je, je, je laisse au
0: lecteur le pouvoir de dire s'ils aiment ou pas. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires euh, en dessous. Euh, Gilles, il est temps de nous dire au revoir. Merci. Merci à toi, merci pour ce moment. Merci à Thierry. De rien. C'était un, un agréable moment. Et, euh, et vous, si euh, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à en parler, euh, likez, partager et expliquez-nous pourquoi. On revient très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.